0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Acabo de leer un, un texto... ¿Qué es la historia de Abraham? Y digo Abraham porque en este punto de la Biblia todavía se llamaba Abraham. Amén, sin H. Todavía su nombre era Abraham. Y vemos ahí el llamamiento que Jehová Dios le dice a Abraham. Un llamamiento grande, un llamamiento importante, un llamamiento que conllevaba sacrificio, un llamamiento que, que, que llevaba consigo muchas cosas. Lo primero que le dice a Abraham es vete. De tu tierra Deja tu tierra Deja el lugar donde has nacido Deja el lugar donde has crecido Deja el lugar donde tienes tu casa Y no solo deja tu tierra Le dice deja Tu parentela, deja la familia Deja los vecinos, deja los amigos. Hay momentos en la vida que Dios nos pide, iglesia, y no nos podemos equivocar. Lo primero en nuestra vida es Dios. Y van a haber momentos donde Dios nos va a decir, deja. Quiero que dejes eso, quiero que dejes aún la parentela, quiero que dejes aún la tierra, quiero que dejes aquello que te está ocupando tiempo porque quiero hacer algo especial contigo. Porque los llamados de Dios conllevan sacrificio, porque los llamados de Dios conllevan entrega. Entonces luego que le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, en otras palabras Jehová Dios y vemos a Jehová muchas veces en la Biblia haciendo este llamado a muchas personas, a muchas personas vemos a Dios sacándolos de un lugar y plantándolos en otro, eso le pasó a José eso le pasó a Moisés, eso le pasó a David, eso le pasó a Elías, eso le pasó a Pablo eso le pasó a Pedro, así que no es raro que en algún momento de nuestras vidas Dios nos llame, Dios nos mueva de un lugar y nos diga ven porque es que tengo algo que entregarte y muchas veces para recibir lo que Dios va a entregarnos es necesario que renunciemos a cosas para poder abrir ese espacio para que Dios nos entregue, a veces tenemos las manos muy llenas iglesia y necesitamos soltar, necesitamos vaciar las manos para recibir lo nuevo que Dios nos va a dar Gloria a Dios. Luego no solo le dice que deje todo esto y que deje la casa del Padre, le dice a la tierra que yo te mostraré. Aquí llegamos a un punto importante iglesia Muchas veces Dios hace llamado A todos los que estamos aquí Yo no tengo la menor duda que Dios le ha llamado A esta casa llamada Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero Yo no tengo la menor duda que Dios nos ha llamado Yo no tengo la menor duda que Dios te ha entregado algo Que ya en el mundo espiritual Dios puso algo en tu mano Que ya en el mundo espiritual ya Dios entregó algo en esta casa Una promesa fuerte, una palabra fuerte un lugar grande que Dios nos va a dar, pero es importante esperar el tiempo de Dios y estar seguro que estamos en el lugar que Dios nos va a mostrar, estar seguro que estoy en el momento y en el lugar que Dios me mostró, no es por emociones, es estar segura que Dios me mostró Porque es que nos gusta mucho jugar Jugar con no Dios me dijo que fuera No Dios me dijo que viniera No Dios me dijo que hiciera Entonces después cuando tenemos los pies metidos hasta aquí Decimos ay Señor pero qué pasó Y el Señor los mira desde el cielo Y como digo yo dice Ay pequeño saltamonte Es que eso no fue lo que yo te dije Es que eso no fue, es que no era el tiempo Que yo había determinado a la tierra que yo te mostraré. Pero entonces Jehová Dios le da una gran palabra a Abraham. Le dice y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Diga conmigo iglesia una nación grande. Pero sabe cuál era el problema? El problema era que la esposa de Abraham era estéril. Así que ¿de dónde Jehová iba a sacar esa gran nación? ¿Sabe una cosa? A veces Dios nos da palabras que para nosotros no tienen sentido. Es más, la mayoría de las cosas que Dios hace en nuestras vidas usualmente no tienen sentido para nosotros. Usualmente vemos las cosas que son imposibles. ¿Sabe por qué iglesia? Porque nosotros hemos humanizado tanto y tanto y tanto a Dios... Y Dios es tan y tan humano para nosotros Y lo vemos con nuestra mente pequeña Que lo, lo encajonamos en, nuestro, en nuestras limitaciones Lo encajonamos en, en nuestras ideas O sea, lo que yo no puedo hacer, Dios no lo puede hacer Lo que la ciencia no puede hacer, Dios no lo puede hacer Lo que es imposible para Dios es imposible. Lo que es imposible para mí o para el hombre Es imposible para Dios Tenemos que cambiar esa mentalidad Tenemos que aprender a ver a Dios como lo que es, un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo escudriña, un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que cuando declara una palabra sobre tu vida, iglesia, la va a cumplir en el amén, en el sí, en el ahora y en el tiempo de Dios Gloria a Dios Que por más que nosotros nos enmeremos Dice la palabra No podemos añadir ni un codo a nuestra estatura No podemos hacer ni un cabello Ni siquiera un cabello blanco o negro Podemos hacer Pero el Dios al cual le servimos Todo lo puede hacer posible Gloria a Dios Entonces Jehová le dice Haré de ti una grande nación Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Gloria a Dios. Pero es interesante que con un gran llamado que tuvo Abraham, de momento Abraham se vio en la situación de que había esterilidad. De que vuelve, vuelve el Señor y le habla a Abraham sobre hijo. Vuelve el Señor y habla a Abraham y esa palabra de nación. Entonces mire lo que ocurre, que en el proceso, Sara quiso ayudar al Señor. Entonces dice, bueno, aquí hay una palabra, aquí hay una promesa, yo no sé, yo no te puedo dar hijo, yo soy estéril porque no te acuestas con la sirvienta, porque no te acuestas con Agar y que Agar te dé un hijo. Eso en la antigüedad se podía hacer, no lo vea como que... Pero ¿sabe qué iglesia? Eso no era lo que Dios quería. Tenga cuidado iglesia, a veces nos desesperamos en el proceso, a veces nos desesperamos porque ya tenemos 99 años, a veces nos desesperamos porque ya perdimos la costumbre, a veces nos desesperamos porque vemos que el reloj biológico va corriendo, pero calma calma, el reloj biológico es una cosa, el reloj cronológico es una cosa tú y yo vivimos en el cronos que es el cronos, el tiempo humano que se mide por años meses, días, semanas que las horas se miden en horas, minutos, segundos pero el Dios al que yo le sirvo, el Dios del que yo te estoy hablando, no vive en el cronos, vive en el kairos y el kairos es el tiempo de Dios y en el tiempo de Dios, un año es como mil años como un día y un día es como mil años y tenemos que aprender a vivir en el Kairos de Dios, no en el Cronos y parece que Sara estaba sintonizada en el Cronos y Abraham tuvo un hijo llamado Ismael hijo de Agar Y es triste porque el niño no tenía la culpa. Pero ¿sabes qué iglesia? Ese no era el hijo de la promesa. Hay cosas que llegan a nuestra vida y son buenas. Y son de bendición. Y funcionan un tiempo. Pero si no es el hijo de la promesa no es lo mismo. Hay que que esperar el hijo de la promesa. La promesa era tú tendrás un hijo con tu esposa. Y de ti saldrá una gran nación. A fin de cuentas y a fin del camino, Abraham sí se convirtió en padre de multitudes. Porque por un lado está Ismael, que es el padre de todos esos árabes, toda esa gente de por allá musulmanes, toda esa gente son del linaje de Ismael. Y por el otro lado tiene a los descendientes de Isaac, que son todos los judíos, que sabe qué, <ríe> son muchos a nivel mundial, es una gran nación, son dos grandes naciones que descendieron de Abraham. Pero en el desespero, Sara tomó decisiones que no era lo que Dios quería. ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Cuando nosotros tomamos decisiones que no son de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas en en desorden. Cuando nosotros no esperamos la perfecta voluntad de Dios. A la larga o a la corta, las cosas nos van a pesar. Y a Sara le pesó Ismael. Dice la historia que Sara lo miraba y decía, este nene, porque seguía creciendo, porque seguía creciendo y era el, el heredero. Entonces imagínese si Abraham, era su padre, dice que, dice que Abraham lo amaba, si era su hijo. Y me imagino que jugaba con él y se lo llevaba al parque, vente papá, vamos va, vamos a tirar la bolita y a darle con el bate y allá la doña Sara amarga. Realmente llegó un momento que a Sara le pesó, le pesó la decisión que tomó. Entonces ya Ismael era un estorbo, ya Ismael era... Le, 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 ...le ocasionaba coraje... ...le ocasionaba ira... ...verlo crecer, verlo desarrollarse... ...decir, no es hijo mío... ...ese lugar es de mi hijo... ...pero sabe qué, qué bueno... ...y gloria a Dios, porque Dios... ...nos retarda sus promesas... ...porque Dios no olvida sus promesas... ...porque aunque nosotros querramos ayudar... ...porque aunque nosotros nos enmandemos... ...el Señor dice, ok... ...tranquilo, vamos otra vez... ...vamos al plan original... ...qué bueno cuando el Señor nos coge... Y y nos vuelve al plan original. Qué bueno que Dios vuelve y nos endereza. Qué bueno que Dios vuelve y nos pone en el camino. Es por aquí. Amén. Y entonces llega Jehová al campamento. Envía, envía sus ángeles, ¿verdad? A darle palabra nuevamente a Abraham. Y le dice que ciertamente su esposa Sara... Va a tener un hijo. Y cuando Sara escuchó que ella iba a tener un hijo, Sara comenzó a reírse. ¿Verdad? Ahora sí, en verdad. Ahora sí que esto se puso bueno. Yo, a tener un hijo, a esta edad, cuando ya las costumbres de las mujeres ha cesado, quiere decir que ya no había ovulación. Quiere decir que ya esa matriz estaba infértil. Quiere decir que en el ojo humano todas las posibilidades eran en contra. Pero en los ojos de Dios era el tiempo y era el kairos de Dios para Abraham y para Sara. Y Sara queda embarazada y da a luz un hijo llamado Isaac. Vaya conmigo al capítulo 22, verso 1 y 8. Y dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Primero, Jehová le da una palabra a Abraham, pero en medio de la palabra hay un pequeño detalle, es que hay esterilidad, iglesia a veces Dios nos da una palabra y el enemigo quiere traer a nuestras vidas esterilidad Eso lo vemos en el pueblo de Israel mucho, la vemos en Sara, la vemos en Rebeca, vemos esterilidad a través de la Biblia en muchas mujeres que el enemigo tratando de interrumpir el propósito. ¿Sabe por qué vemos tanta esterilidad en mujeres del pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque de esa nación había una promesa también que iba a salir ¿quién? El Salvador del Mundo. Iba a salir el salvador Así que el enemigo quería que Poner esterilidad Hay gente que necesita escuchar esta palabra Porque hay gente a la que Dios le ha dado Un llamado grande Un llamado fuerte Un llamado poderoso Pero el enemigo está poniendo esterilidad El enemigo está poniendo esterilidad El enemigo está queriendo secar esos vientres Secar esas matrices Para que no haya parto del propósito de Dios En nuestras vidas entonces nace Isaac, hijo de Abraham. Y ya cuando el niño tenía como, ¿verdad? Estaba en la, en la adolescencia. Entonces Jehová le dice a Abraham, toma a tu hijo y llévalo a Moriab. Y yo te diré, en uno de esos montes tú lo vas a sacrificar. Y dice la Biblia que Abraham toma al niño, toma a sus criados, toma la leña, toma el cuchillo toma la soga y llegan, pero es interesante ver que Abraham le dice, esperen aquí porque el niño y yo vamos a ir a adorar y volveremos. Mira hermano la actitud de Abraham, sabiendo Abraham a lo que iba, sabiendo Abraham lo que iba a hacer, lo que Dios le había mandado a hacer, aún así dice, esperen ahí porque yo voy a qué, voy a adorar. Sabe por qué iglesia? Porque para nosotros el adorar siempre lo asociamos con un estado de alegría. Tenemos que aprender iglesia que la adoración en medio del dolor, que la adoración en medio de la crisis, que la adoración en medio del problema, que la adoración en medio de la circunstancia, esa es la esa es la adoración. Que agrada a Dios La adoración aún en medio De lo que no entendemos Señor no entiendo Lo que voy a hacer Pero lo voy a hacer Y voy adorando Y no solo eso Sino que parece que Abraham Tiene la fe, la esperanza Algo tiene Abraham Que dice y vamos a volver Tranquilo Cuando llegan allá El muchacho dice, papá, yo veo la leña, yo veo la soga, yo veo el cuchillo. Pero ¿dónde está el cordero? Faltaba un elemento importante del sacrificio, el cordero. Papá, falta el cordero para el holocausto. Falta el animal que va a ser degollado, papá. Y entonces, Abraham le dice, no te preocupes. Porque Jehová se proveerá de cordero. Iglesia, es importante ver cómo esto aplica a nuestras vidas en este momento, iglesia. Porque hoy Dios no nos va a pedir que vayamos al monte. Dios no nos va a pedir que busquemos un cordero, que llevemos el cuchillo, que derramemos la sangre. Y ese sacrificio Cristo lo hizo, no hay que hacerlo. Pero ciertamente Dios pide de nuestras vidas sacrificio. Dios pide de nuestras vidas entrega, Dios pide de nuestras vidas, Dios pide el primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos pide. Dios nos pide entrega, Dios nos pide sacrificio, iglesia. Y muchas veces vamos a tener que ir al monte y sacrificar aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos agradan. Aquellas cosas que sabemos en nuestro interior, sabemos en nuestro interior que nos están limitando el propósito de Dios en nuestras vidas. Cosas que sabemos dentro de nosotros que a Dios no le agradan, pero están ahí. Y Dios te está diciendo hace tiempo, entrégalo, entrégalo tráelo al lugar del sacrificio, tráelo al lugar del holocausto, tráelo al altar, tráelo a la intimidad, tráelo a la presencia y entrégalo allí. Y yo creo que este año, si nosotros queremos comenzar un año en victoria... Yo no te puedo predicar un mensaje de wow, chihichiha. este va a ser el año, este va a ser el año poderoso, este va a ser el año donde nada se va a levantar, nada va a venir. Eh, hermano, yo no te puedo predicar eso, ¿sabes por qué? Porque eso no es real, eso no es real. A cada uno de ustedes Dios lo llamó con un propósito, usted no está aquí por casualidad, usted está en este lugar Usted está en el camino de Dios porque algo, algo dentro de usted le le, le hace sentir y le hace saber que este es el lugar donde usted debe estar. Y cuando digo este lugar no me refiero necesariamente a esta casa. Me refiero al lugar donde Dios lo ha llamado. Me refiero a este tiempo, a esta hora. En la Biblia vemos muchos personajes, mucha gente que en medio de las crisis pudieron entender que era el tiempo de Dios. Nosotros vemos una Esther, que fue una mujer que pasó muchas batallas. Emocionalmente, socialmente, culturalmente. Esther era una mujer menospreciada. Esther fue una mujer eh, lastimada. Esther fue una mujer con tanta sin embargo. Llega a ser escogida para ir frente al rey. Y Esther, sin tener ninguna posibilidad, de, se convierte nada más y nada menos que la reina. Y en un momento dado, Mardoqueo le dice, a Esther, Esther, hay un complot contra los judíos, es necesario que tú vayas y hables con el rey. Y ella dice, ¿pero quién soy yo? O sea, yo no puedo hablar. Yo no tengo permiso para hablar con el rey. Si yo me presento delante del rey, el rey me puede matar. Y Estela entró. Dice que entró, mire, temerosa, temblando, con la cabeza abajo. Y cuando aquella mujer caminó, pero primero dijo, ok, yo voy a ir. Pero dile a todo el pueblo que ayunen conmigo y con mis doncellas tres días. En tres días yo me voy a presentar al rey. Porque Mardoqueo le dijo, bueno Esther, yo creo que para esta hora Dios te ha puesto en la casa del rey. Yo creo que para esta hora Dios te ha preservado. Y hay gente que lleva años en el evangelio. Hay gente que lleva años para aquí, para allá, dando tumbo. Y usted cree y usted dice, Dios mío, ¿qué pasa? Tal vez para esta hora Dios te estaba preparando. Tal vez es para este momento que Dios te estaba preparando. Y Estel dice, bueno, oren y ayunen conmigo. Entonces se va todo el pueblo en ayuno y cuando Estel entra con ese miedo y con esa cosa, ¿sabe lo que pasó? Que el rey se puso de pie y extendió su báculo. El palo que tenía en la mano el rey. Lo extendió ¿Sabe qué quería decir eso? Eso significaba Esther, te doy permiso Para hablar Esther, te doy permiso Para actuar Esther, te doy permiso Para entrar Y muchos de nosotros Cuando salgamos de estos 21 días De ayuno y oración El rey se va a poner en pie Y va a extender el báculo Y te va a decir Te doy permiso para caminar Te doy permiso para moverte. Te doy permiso para tomar decisiones. Te doy permiso para hablar. Pero esto es iglesia en intimidad. Esto es iglesia sacrificando nuestros Isaac. A veces no vemos el propósito de Dios cumplido. Hay cosas en nuestra vida que retrasan el propósito de Dios. Hay cosas que retrasan el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces, iglesia, nosotros boicoteamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros interrumpimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros Nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay otra palabra grande que Dios habló al pueblo de Israel. Precisamente al pueblo de Israel. Si usted va conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 6, el verso 6 y 8... Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, que en el original dice yo soy. Después que Jehová le dice a Israel, todo lo que va a hacer con ellos a esta nación todo lo que va a hacer con ellos comienza diciéndole yo soy Jehová yo soy el que soy y yo los voy a sacar y yo los voy a librar y yo los voy a redimir y yo los voy a meter en la tierra usted entiende iglesia en este proceso Dios nos va a sacar iglesia Dios nos va a sacar, Dios nos va a librar, Dios nos va a libertar, iglesia, Dios nos va a redimir. Iglesia, ¿y dónde podemos ser redimidos si no es en la presencia de Dios? No hay otro lugar donde podamos ser libertados, no hay otro lugar donde podamos ser redimidos si no es en la presencia de Dios. Y yo los meteré en la tierra que juré a sus padres. Y yo sé que esta palabra es para gente en esta mañana aquí. Y yo sé que esta palabra es para esta pastora. Llegará el tiempo donde Jehová nos va a meter en la tierra que prometió. Llegará el tiempo donde Dios nos va a entregar lo que nos fue dado. Ya en el mundo espiritual. Ya eso está. Amén. Y termina afirmando yo soy. Yo soy. En el original yo soy Jehová. Pero es interesante, ahorita te hablé de Abraham que cargaba una gran promesa de ser una gran nación, de imagínese para tener una gran nación hay que tener un montón de hijos y el hombre era estéril. Y te dije que muchas veces el enemigo pone esterilidad en nosotros para que para interrumpir el propósito de Dios. Pero ahora te estoy hablando del pueblo de Israel, al cual Dios también le dio una gran palabra. Esta no fue la única. A través de todo el Antiguo Testamento, usted está viendo a Jehová tratando con este pueblo. Y un pueblo duro de servir En buen puertorriqueño un pueblo cabezón Pero Jehová volvía Y Jehová volvía Y Jehová venía y, y, y decía no este es mi pueblo Este es el pueblo que yo escogí Este es el pueblo que yo llamé Este es el pueblo que yo junté Y voy a juntar de todas las partes del mundo Y todavía hoy en día hay promesa Que no se ha cumplido para este pueblo Pero sabe una cosa iglesia Este pueblo pasó por grande opresión. Este pueblo fue bien oprimido. Y a mí me encanta en la Biblia cuando dice. Mientras más los oprimían. Ellos más se multiplicaban. Yo no sé a cuántos le pasa eso. Pero eso es así. A veces. Después de las peores opresiones de nuestra vida. Nosotros nos levantamos con más fuerza. En los peores momentos de nuestra vida, Dios saca de nosotros, mire, lo mejor. Cuando nos recuperamos de la caída, cuando nos recuperamos de esos momentos de estrés, cuando nos recuperamos, cuando salimos como Elías de la cueva, que ya hemos bebido, ya hemos tomado, ya hemos descansado, y salimos de la cueva, mire, salimos pompiados, como dicen por ahí. Un pueblo con una palabra Poderosa sobre ellos Pero los oprimían Los perseguían Fueron esclavos La mayoría del tiempo Vemos a un Israel En esclavitud La mayoría del tiempo Vemos a a, a un Israel Siendo oprimido por todo el mundo Por los egipcios, por los filisteos Por los amorreos, por toda esa gente Sin embargo Seguía siendo el pueblo de Dios Y a veces nosotros cuando pasamos opresión, cuando pasamos persecución, nos decimos, Señor, ¿pero qué pasa si tú hablaste, si tú dijiste? Bueno, parte, la opresión, la opresión no proviene de Dios, la opresión proviene del enemigo, pero muchas veces Dios la permite, para poder moldear nuestro carácter, para poder enseñarnos tantas cosas. Otra cosa es, iglesia, mire, olvídese de estar pensando que la opresión viene de su hermano. Olvídese de estar pensando que la opresión viene de aquel que me persigue. que No, 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 no. La opresión viene del enemigo. De aquel enemigo que escuchó el día que el Señor declaró esa palabra sobre ti, aquel escuchó. Y dijo así, pues ahora es, vamos a oprimir, vamos a traer infertilidad, vamos a traer opresión, vamos a traer persecución, vamos a levantar falso testimonio, vamos a dividir. ¿Sabe una cosa? El enemigo no viene a las iglesias a sumar, viene a arrestar, viene a dividir. El enemigo viene a las iglesias a dividir. El enemigo viene a traer murmuración, atraer envidia, atraer coraje, atraer enojo, atraer tristeza, todas esas cosas que no provienen de Dios, que a todos nos dan, sí que nos dan, pero yo no vine en esta mañana a hablarte de opresión y de infertilidad para dejarte ir así triste, no, 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 yo he venido en esta mañana a decirte que mientras más el enemigo se levante en opresión, que mientras más el enemigo quiera poner infertilidad en tu vida, el Señor en esta mañana trae una palabra de esperanza que te dice que te levantes, que tomes de una vez y por todas la decisión de caminar en el propósito de Dios y de hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado. Que como te dije en una ocasión, no seremos No seremos totalmente felices hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando el propósito de Dios en nuestras vidas está incompleto, nosotros lo sentimos, nos sentimos vacíos, nos sentimos que algo nos falta. Y a veces tratamos de llenar eso con otras cosas, pero no. Nuestro espíritu dice, no, es que esto no es porque esto no es a lo que Dios me llamó. Amén. En esta mañana, póngase de pie.